0: Înainte de a începe episodul de azi, vă adresez o mică avertizare. Știu că unii dintre voi ascultați podcastul cu copii în preajmă, iar discuția de azi nu este deloc potrivită pentru copii. Vă recomand să opriți podcastul dacă sunteți cu cei mici lângă voi și să reveniți mai târziu într-un moment mai potrivit. Episodul de azi este despre frumusețea actului sexual în căsătorie. De ce am ales să povestim despre frumusețea actului sexual aici la podcast? Cu toate că pentru a aborda acest subiect, simt că ies câțiva kilometri în afara zonei mele de confort, dar aleg să fiu mai puțin confortabilă și să dezbatem acest subiect care e central în viața de familie. Și pentru că am primit foarte multe întrebări din partea comunității legate de asta. Deși în societatea și cultura în care trăim parcă doar despre sex se vorbește sau ni se livrează la tot pasul diverse mesaje morale, Pe partea cealaltă, în biserici, se vorbește mai puțin și mai des că e păcat. N-aș vrea să se interpreteze greșit, poate să fie nenumărate feluri un păcat să ne folosim de corpul celuilalt. Dar în căsătorie, între un soț și o soție, actul intim nu numai că e frumos, dar e și sacru. Despre asta am încercat să fie discuția de azi. Deja știți că mă pasionează să abordăm temele și dintr-o perspectivă teologică. Astăzi poate am mers la un nivel mai avansat. Asta pentru că eu de-a lungul timpului am găsit și am rezonat cu resurse catolice din domeniul sexualității. Pentru că sunt uimită cât de complete sunt. Evident, astăzi am putut să abordăm o mică bucățică, dar invitația mea e să realizăm fiecare că putem să ne maturizăm foarte mult în acest domeniu al vieții. De cuplu. Un alt motiv pentru care am ales acest subiect la podcast e și pentru că există confuzie între creștini și pe deasupra auzim mereu mesaje contradictorii, de exemplu că e păcat să faci sex în post, căsătorit fiind ceea ce o să povestim și azi. Sunt extrem, extrem de recunoscătoare că pentru acest subiect, prietenul meu drag, părintele Horia bursaș a avut curajul și deschiderea să deschidem împreună această conversație la podcast. A studiat despre sexualitate la Roma, la Institutul pentru Familie Papa Ioan Paul al Doilea și uh, pentru care deschiderea să se facă vulnerabil și să... Discute chiar și subiecte care sunt considerate tabu. Discuția de azi va fi una mai informală, pentru că pe părintele Horea îl cunosc cu mult înainte ca el să fie preot greco-catolic, pentru că s-a căsătorit cu una din cele mai bune prietene ale mele din copilărie. O știți, a fost și la podcast, Ana Maria Bursas Grad. A fost în episodul 5, unde a povestit din experiența ei ca antrenor personal și mamă de patru copii și despre cum sportul a ajutat-o să fie o soție și o mamă mai bună. Un ultim aspect înainte de a începe, fiind un subiect așa de sensibil, te rog să fii îngăduitor cu mine. Cu siguranță nu am reușit să atingem toate nuanțele sau poate ce ai fi avut în minte, dar poate va urma și partea a doua sau a treia ca să aprofundăm și alte fațete ale sexualității. Cine știe. Deci mă bazez pe tine că îmi vei scrie un feedback legat de ideea cu care ai rezonat sau ce ai vrea să mai aprofundăm. Urmează episodul. Părinte Horea, bun venit la podcastul Casa pe Viață. Mă bucur foarte, foarte mult că ești azi aici.
1: Și eu mă bucur să fiu cu voi.
0: Și pentru cine nu te cunoaște, așa începem la podcast. Te spui un pic pe scurt despre tine, care e povestea ta.
1: Cum ai spus și în prezentare, sunt preot căsătorit. Avem patru copii. Am studiat la Roma și la Oradia.
0: Cred că eu aș fi curioasă legată de institutul acesta din Roma. Este un institut pentru familii și mi se pare așa foarte pentru noi, cei de aici, greu de înțeles ce s-ar putea studia la un astfel de institut. Ca și, cred că erai seminarist, nu? No? Când ai mers. În...
1: în primul an eram seminarist și în al doilea preot. Adică am fost sirotonit în al doilea an de studiu al nostru, practic, într-una din vacanțe. Mm-hmm. A fost așa amuzant că noi ne stabilisem căsătoria și m-a chemat preasensitul Virgil și a zis, uite, aș dori să mergi cu bursă la Roma, și însă, d-a preasensite. Eu mă căsătoresc în septembrie, adică nu. Și zic, nu, nu, că ne-am gândit să vă trimitem pe amândoi cu o bursă de familie la Institutul pentru familii. Practic a fost frumos că după trei săptămâni, după ce ne-am căsătorit, am și plecat la Roma. Și acolo am studiat amândoi, am făcut un masterat pe căsătorie și familie, așa se numește.
0: Ce se studiază? Uite, aici poate... Foarte scurt să ne zici așa, doar de curiozitate, la un institut pentru căsătorie și familie.
1: Se încearcă privirea căsătoriei din mai multe perspective. Sigur că se are în vedere ceea ce a scris și a studiat Sfântul Ioan Paolo II-lea. Practic teologia trupului, ceea ce se numește astăzi, a fost împărțită în mai multe cuvântări pe care le făcea el la audiențele sale și după aceea au fost puse într-o carte și... Practic, la institut studiam și ce a făcut el, dar și căsătoria și cuplu din perspectivă antropologică, teologică, ce înseamnă din punct de vedere al dreptului canonic, toate ca și ca și un zar care are mai multe fațete. Și atunci te uitai la ea din diferite unghiuri. Chiar din perspectivă că... biblică, că tot ai zis de uh-huh. euh, relațiile intime în post. Deci sunt toate unghiurile în care poți să privești.
0: Da, chiar mă gândeam, uite, legate asta și discuția noastră, că faptul că avem în aceeași propoziție Dumnezeu, sex, căsătorie, poate chiar și papa Paul al doilea ar face pe unii să-și pună mâinile la urechi, să zică nu vreau să aud despre asta. Poate pentru că Avem ca societate așa de multe răni cumva în acest domeniu sau poate din cauza că e o societate hipersexualizată, credem că știm foarte mult. Cred că e foarte frumos să descoperim ce crede biserica sau lumea de mii de ani legat de sexualitate și de aici vreau să pornim discuția noastră poate de la bază, cumva de la însemnătatea actului sexual în căsătorie.
1: Cred că pentru că există atât de multă sexualitate sau sexualizare în societate, noi ca biserică sau ca mental, colectiv al bisericii, vrem cumva să fim total opusul. Să nu fie nimic, să nu se vorbească, să nu se audă. Numai că sexualitatea cheamă la responsabilitate. În schimb, biserica tocmai asta predică de din, din în ceea ce privește sexualitatea și relațiile intime între soți. Actele intime între soți fac parte din sacramentul căsătoriei. Și atunci trebuie să ne uităm un pic la ce sunt sacramentele. Sacramentul este un semn vizibil pe care ni l-a lăsat Isus sau instituit de Hristos, care ne dă uh, viață veșnică, ne dă har sfințitor. Și fiecare din cele șapte sacramente are o componentă fizică. Fie mm-hmm. că este vorba de apă la botez sau mir sau un de lemn sau pâine și vin care se transformă după aceea în trupul și sângele lui Hristos, fiecare din cele șapte sacramente are o componentă fizică. Pentru că Dumnezeu ne-a creat trup și suflet și atunci semnele acestea ni le-a dat să le simțim și fizic nu Să le mâncăm sau să ne ungem cu ele. sau uh-huh. Și atunci, în ceea ce vrește căsătoria, atunci când doi oameni se că frumos și merg la biserică și se căsătoresc, ei promit niște lucruri sau jură, cum se întâmplă în alte locuri, sunt niște rugăciuni, totul este frumos. Se termină căsătoria, merge la petrecere și așa mai departe. Dar căsătoria, deși este validă, nu este completă. În ce sens? Când cei doi pleacă de la biserică, căsătoria lor este validă și ratificată, dar nu este completă sau indisolubilă până când nu există consumarea căsătoriei și anume relațiile intime. Până când nu există prima relație intimă, căsătoria lor nu este completă. Practic, până când nu spun cu corpurile lor ceea ce au spus cu cuvinte la biserică sau la starea civilă, căsătoria lor nu este completă. Și asta nu numai din perspectiva bisericii, ci și din perspectiva statului. Căsătorile neconsumate, atunci când cei doi nu au relații intime, sunt lovite de nulitate, cum se numește. Și atunci, din perspectiva sacramentului căsătoriei, relațiile intime sunt completarea sau sunt semnul fizic pe care Isus l-a lăsat. Spune acolo că își va lăsa tatăl și mama și vor deveni un trup, zice Isus. Uh-huh. Deci, momentul în care cei doi devin un trup este momentul în care căsătoria devine completă sau nu mai poate fi desfăcută decât de moarte, și este momentul în care sau este locul semnul vizibil al sacramentului căsătoriei.
0: Da, cred că. Lumea știe într-un fel lucrul ăsta și așa de însemnat este acest act încât își are locul de fapt acolo Dar pe urmă, cred că asta mi se pare interesant în ce povesteam noi Pe urmă, după ce să zici, da, căsătoria, cum ai zis și tu, acum este validă Pe parcursul anilor, asta este o, o parte importantă din căsătorie
1: Practic, actele intime parte din sacramentul căsătoriei. Și știind că sacramentele ne dau har, adică ne dau viață veșnică, ne fac sfinți, de câte ori mergem să ne împărtășim, ne sfințim. Dumnezeu ne sfințește. De câte ori mergem să ne spovedim, ne sfințim. Și de câte ori avem acte intime cu soțul sau soția noastră, ne sfințim. Aici, ca și o paranteză, când vorbim despre sfințirea în actele intime, ne referim la faptul că doi oameni să fie în har sfințitor. Adică să nu fi făcut vreun păcat de moarte de la ultima spovadă.
0: Mi-a plăcut ce Papa Ion Paul al doilea a scris undeva, faptul că opusul dragostei nu este ura, ci este a ne folosi de celălalt adică utilitarismul. Ne... Utilitarismul, exact. Și asta, mi se pare că este un lucru în care putem să alunecăm foarte ușor în acest domeniu al vieții noastre, de a ne folosi de celălalt sau a nu avea, poate, atitudinea corectă ca să ajungem la harul acesta sfințitor, adică care e, de fapt, viziunea și idealul și perfectul, pentru că și noi cred că trebuie să avem o contribuție, nu putem să zicem a, știi, uite, zici acolo că s-au zis la podcast, părintele, că avem har în n haide! Și cumva trebuie să existe un fel de Atitudine, mental asta mă refer. Cumva e hars nu în orice fel de atitudine sau cumva cred că de noi contează să, să avem atitudinea potrivită?
1: Acum, sigur că asta ne, ne ajută să vedem altfel relațiile intime. Pentru că nu mai este o datorie, să faci datoria unul față de altul, este un moment în care devii sfânt. Ei, într-un fel așa interesant, pentru că nu se prea vorbește despre asta. Dar dacă te gândești că poți să fii sfânt prin unirea cu soțul sau soția ta. Pavel vorbește de sfințirea necreștinilor sau necredincioșilor prin soțul creștin sau soțul credincios. Și unirea aceasta Faptul că cei doi devin sfinți ne arată și care e locul relațiilor intime și unde nu în perspectiva celor necăsătoriți, dar și cum este în familie, cum am zis și mai înainte, nu ca o datorie, ci ca un, ca un loc de comuniune.
0: Da, dar cred că atâta de greu este să ajungem la acea atitudine de dăruire E foarte important să vorbim că este frumos Și uite, dacă ai putea să vorbești puțin despre Pentru mine e un mit acesta care se propagă în mod greșit Că e păcat să faci sex în post Din cauza că mulți preiau asta și sunt poate soții care zic Uite, începe postul, nu o să mai avem relații intime și apar frustrări Și e un mesaj care e greșit înțeles și aș vrea un pic să povestim despre asta, înainte de a merge și în întrebările pe care le-am primit, pentru că am postat pe grupul de Facebook Casă pe Piatră și am primit foarte multe întrebări de la cei care urmăresc podcast dar asta era și una din ele, că uite, sunt preoți care spun că sigur din cauza asta s-a născut un copil cu malformații, că a fost conceput în post. Diverse lucruri de acest gen care... Se tot propagă și să povesti un pic despre asta înainte.
1: Să le luăm pe rând. Mi este un pic greu pentru că, nu, când vorbesc de ce au spus alți preoți, mi-e un pic așa, numai că cred că e important măcar să spunem viziunea Bisericii Catolice în ceea ce mm-hmm. privește asta. Deci, în primul rând, nu este păcat să faci sex în post, ca să fie mm-hmm. afirmată. Tocmai pentru că relațiile intime între soți. Atunci când sunt deschise la viață, ne sfințesc. Nu am zis o eu, o zis o Sfântul Toma de Aquino. Dacă... <laughs> Și atunci se leagă cei care vorbesc de relațiile intime în post de un verset din Sfântul Pavel, 1 Corinteni 7 cu 5. Capitolul 7 versetul 5 în care zice Sfântul Pavel că soții de comun acord pot să se înfrâneze sau să se oprească de la a avea relații intime pentru post și rugăciune sau pentru a crește în, în post și rugăciune, dar după ce se încheie perioada pe care au stabilit-o, neapărat să se întâlnească iarăși. S-a luat acest verset și atunci a zis, nu este voie x sau y. Da, sau ca și este cum să-ar că...
0: subînțelege, scuze, ca și cum s-ar subînțelege că atunci se ceva rău. bun, trebuie să ne înfrânăm de la el. Adică nu în post când e o perioadă de rugăciune. Asta cred că se subînțelege.
1: Până la urmă, asta e și postul, dacă ai să privim în contextul larg. Ideea de post este de a reuși să fi mai stăpân pe propriul corp sau pe propriul eu. Adică nu mănânc ceva ce îmi place. Tocmai pentru a fi eu stăpânul acțiunilor, nu pornirile, nu instinctul, nu și mai departe. Pentru că, uite, de exemplu, la postul alimentar, dacă tu înlocuiești carnea și brânza cu tofu și soia, dar mănânci de te giftuiești vorba aia, ai pierdut toată ideea postului, pentru că în post trebuie să-ți fie foame. Asta e scopul postului, ideea să renunțăm la carne, la ouă, la... pentru că astea sățioase, astea țin de, de foame. Și atunci, faptul că cei doi soți renunță de bunăvoie la actele intime, pentru o perioadă, poate pentru post, este un lucru lăudabil sau frumos în ideea că e greu. E un greu pe care împreună și-l asumă, inclusiv în versetul Sfântului Pavel sau se ia numai bucățica cu post și rugăciune, dar nu se ia bucățica cu un pic mai devreme care zice de comun acord. Adică soții vorbesc între ei și pot să își ia ca și un angajament. Uite, hai o lună să nu mai fost ca să ne rugăm pentru ceva. Sau pentru cineva. Și atunci, nu rugăciunea soților, e cea care îi îi susține. Dar impunerea aceasta, cred că nu nu ajută.
0: Din ce ai zis tu, ce mi se pare cel mai frumos e faptul că, de fapt, luând așa cum ar trebui versetul ăsta, care și eu acum îl înțeleg și mai bine, că noi, de fapt, zicem, printr-un angajament de acest fel, că sexul e ceva minunat, e ceva... Foarte frumos și din cauza asta, cumva mi-e greu să să renunț pentru o perioadă, îl face și mai frumos după, fix invers înțeles, nu că e ceva rău, ci că de fapt e ceva frumos. Și bun. sigur.
1: E interesant de luat versetul acesta în care Isus vorbește de căsătorie. Ne zice Isus că ce Dumnezeu a unit omul să nu despartă. Nu? Îl va lăsa pe tata și pe mama lui, se va uni cu femeia lui, vor deveni un trup și ce Dumnezeu a unit omul să nu despartă. Și versetul ăsta cred că are două direcții sau două însemnătăți. Una, faptul că căsătoria e indisolubilă, adică moartea este cea care îi desparte pe soți, dar A doua, cred că se referă la faptul că nimeni nu are voie să intre în intimitatea unui cuplu. să le spună când sau cum să se unească. Și atunci, nici eu ca preot, nici tu ca prietenă, nici altul. Și cei doi trebuie să să vorbească împreună și să își acorde fiecare unul altuia trupul într-o dăruire de sine, de sine completă.
0: Sunt atât de multe interpretări pe care le putem da, inclusiv, uite, la ce există, nimeni nu ar trebui să decidă și așa, dar în același timp avem planificarea naturală a familiei, avem discuția despre contracepție, avem niște reguli în acest domeniu. Și atunci, cred că... E necesar pentru noi și mai mult să povestim despre idealul acesta și poate dacă vrei, luând și întrebările de la ascultători în
1: același timp. Sigur, putem să vedem cum cum arată iubirea adevărată, nu? Cred că la asta trebuie. Da, exact,
0: exact, cum arată iubirea adevărată, la ce suntem chemați noi ca și soți în acest domeniu al sexualității, la ce suntem chemați fiecare personal în ceea ce ține de sexualitate în cuplu.
1: În primul rând, actul intim între soți trebuie să aibă două direcții. Binele comun și procrerea. Acum, despre procrere, știu că ai făcut un, un episod cu planificarea naturală. În ceea ce vrește binele comun este vorba de derirea totală de sine și de grija unul față de celălalt. Și după aceea, iubirea, ca să știm că e adevărată, trebuie să aibă patru sau să îndeplinească patru condiții. Să fie liberă, să fie totală, să fie fidelă și fructuoasă. Ce înseamnă asta? Să fie liberă înseamnă că iubirea nu trebuie să fie controlată sau manipulată de o altă persoană sau de o dorință dezordonată. Iubirea totală este să iubești fără condiții, să nu reții nimic pentru tine. În iubirea totală te dorești cu totul celuilalt. Este o dăruire de sine totală. După aceea iubirea fidelă este iubirea în care îți iei un angajament. Angajament care ghidează toate celelalte aspecte ale vieții. Și îți ții promisiunile odată luate, indiferent de cum ți se schimbă sentimentele. Și după aceea iubirea fructuoasă este iubirea care dă viață pentru că e liberă, totală și fidelă. Și iubirea fructoasă e orientată spre procreere în lumea fizică, dar este dătătoare de viață în tărâmul spiritual și emoțional. Și atunci, orice act îl putem judeca, dacă vrei așa cu ghilimele, după aceste patru filtre. Și când toate patru sunt împreună, avem ceva frumos.
0: Și când ziceai de binele comun cred că, e, cred că ar fi de interes cel puțin Pentru cel care ne ascultă Să povestim despre orgasm Din cauză că Papa Ion Paul al doilea Povestește despre asta și mai mulți Sfinți povestesc despre asta La noi ne inconfortabil dar e cumva În mintea multora care sunt căsătoriți Sau se căsătoresc. Cum este vizinea asta când se vorbește despre Binele comun, faptul că Bărbații și femeile au o biologie Foarte diferită Acum oricât de smintiți ar simți ceva că povestim despre asta sau inconfortabil, cred că ar fi de interes să-l ajutăm.
1: S-ar putea chiar orgasmul să fie cel care stă la baza faptului că este considerat relație intimă între soți ca un lucru rău. Pentru că este nu o plăcere mare și atunci de ce s-a impost o plăcere mare. Ideea e în felul următor. La toate lucrurile trebuie să vedem, nu, cum zice sus, cum a fost la început. Și când vine vorba despre orgasm, nu eu sau tu l-am creat, nu diavolul l-a pus în noi, ci orgasmul a fost creat de Dumnezeu. Și Dumnezeu când vede creația, zice că a fost bine. Deci cum ne-a creat Dumnezeu? Ne-a creat bine. Atunci, este important în acest capitol al binelui soților ca fiecare dintre cei doi să se străduiască, să-l ajute pe celălalt să experimenteze orgasmul. Tocmai pentru că așa ne-a creat Dumnezeu.
0: E foarte, foarte greu, mi se pare, să mergem înapoi în viața noastră și ne gândim, bun, personal, cum ne-a fost povestit despre partea asta de, din copilărie, poate ce bagaj aducem în căsătorie și pentru mine asta era cel mai important ca și căsătorită, ca și soție, să îmi dau seama că e un proces și că e o maturizare în acest domeniu. Și mai auzeam, e și cum diavolul, înainte să ne căsători, ne face cumva atât de interesat se de- sau zice, wow, ăsta e ai multă dorință înainte de a te căsători și după ce te căsătorești, cumva merge pe ultimele locuri în special pentru unele femei și atunci de asta zic că trăim așa într-o societate în care trebuie să redescoperim partea asta a intimității
1: Aș avea așa un sfat, dacă mi l-ar cere cineva în legătură cu partea asta a, a orgasmului mai ales în ceea ce privește soțiile pentru că bărbatul de fiecare dată ajunge la orgasm Dar femeile de multe ori mimează sau se prefac pentru ca să se termine Și sfatul ar fi să nu se facă asta În primul rând, pentru că nu e un fel de a-l minți pe celălalt Cred că e important să se caute, să se ajungă în punctul respectiv Pentru că dacă Dumnezeu l-a pus în noi are un motiv, are ceva bun intrinsec în da. el însuși.
0: cred că reținerea vine și de la faptul că societatea cumva ne arată că asta e totul sau că nu poți să treci fără și cheții de genul ăsta. Da, poți să treci fără, sunt și preoți necăstoriți sau sunt și călgărițe care nu experimentează orgasmul fizic și atunci de asta mi se pare totuși important să, aj- să aducem la suprafață și să zicem, uite, ăsta ar fi idealul. Pe acolo, pe acolo trebuie să tinzi ca și cuplu.
1: Sigur, plus de asta, nu, privind la ideal, poți să crești, pentru că dacă nu mă te uiți în jur și vai, da, aia nu-i bine, aia nu se poate, aia nu-i frumoasă, niciodată nu o, să, o, nu o să existe o florire a relației. Dar atunci când privești către ideal de exact. vis sfânt.
0: Aș vrea să luăm din întrebările pe care le-am primit, sunt așa de faine și grele, în același timp, mi se par, pentru că m-am bucurat că cei care mi-au scris au devenit puțin vulnerabili să vorbească din partea asta a, a lor și eu să încep cu un uh, subiect care l a atins la început și ai zis că o căsătorie poate fi completă și consumată doar în momentul în care actul intim s-a împlinit, chiar Cineva a scria că ce se întâmplă când, din cauza unei probleme medicale, nu se poate consuma. Problema era legată de vaginism. E o problemă care am aflat că e des
1: întâlnită,
0: dar nu se vorbește așa mult despre ea.
1: Dacă mi-aduc eu bine aminte, acum sigur că nu nu sunt medic, la problema vaginismului există, există rezolvare. Este nevoie de un drum psihologic Mi se pare că uneori este nevoie și de intervenție chirurgicală Dacă nu mă înșel Nu, nu am perfect exact ă, asta ca și boală Dar este important să căutăm să vindecăm Ce problemele pe care le avem de orice parte Tocmai pentru că ar fi păcat să ne mulțumim cu, nu, cu răul cel mai mic Cel mai frumos și cel mai bine ar fi să fie actul intim așa cum am fost creați, complementari și dătători de viață.
0: În urmă. O altă întrebare care mi se pare frumos de abordat, legat de nu neapărat de moralitate, zice aici, ci mai degrabă dinamica corectă a sexualității în viața unui cuplu. Cum ar trebui să se comporte o soție creștină, cum ar trebui să se comporte un soț creștin, raportarea la actile intime, știind că, în general, zicea, există o, o diferență de ritm între soț și soție. Diferențe diferență de dorință, de capacitate, Zicea, trebuie soția să se pună la dispoziție ca să fie pace în familie Nu de puține ori am auzit trista formulă, îmi fac datoria Sigur că asta e foarte greu pentru celălalt care aude că, a, uite, da, vin să-mi fac datoria Se simte, cred că, foarte iubit între ghilimele Da, da, a, și... da ideal <laughs> Da, și cum cum să nu se ajungă în acest punct și să fie totuși o bucurie împărtășită? Acum,
1: dacă fiecare are grijă de celălalt, inclusiv în atingerea orgasmului, cred că e diferit și raportarea la actele intime. După aceea, nu pot eu să spun când și cum sau de câte ori. Cred că este un lucru pe care cuplurile trebuie să-l discute. Și cred că e important să se stea la masă, să se zică, nu uite, tu cum vezi, tu ce părere ai? Să fie o discuție între ei, tocmai pentru că actul intim e semnul sacramental. Și are nevoie de amândoi ca să se întâmple asta.
0: Și pentru că trebuie și o conectare în alte părți ale vieții de familie, o conectare în afara dormitorului cumva.
1: Da, practic, actul intim este să să spui cu trupul ceea ce spui cu cuvintele. Și atunci, dăruirea astea de sine totale trebuie să fie și în bucătărie, și în casă, și în treaba cu copiii. Fiecare trebuie să crească împreună și să aibă grijă. Eu trebuie să am grijă de soția mea, soția mea trebuie să aibă grijă de mine. Fiecare nu, dacă ne gândim la perspectiva asta ideală a familiei în care eu pun binele ei înaintea binelui meu și ea face la fel. Nu, cât de frumos!
0: Da, cred că e e frumos. Cred că cel puțin din întrebarea aceasta zicea că în, în cazul lui, că era un soț care a trimis întrebarea, capacitatea lui crescută de dorință sexuală și de atingerea orgasmului reprezintă și o sursă de frustrare pentru soție, care și-ar dori performanțe, dar uh, spune că nu o mai ajută corpul. Eu, eu cred într-un fel aici fiind femeie că suntem câteodată incorrecte în domeniul acesta și chiar era și o întrebare legată de asta, pentru că pentru o femeie, acum aici intervine și biologia și psihologia foarte mult stă în creier și dacă ea nu își dorește cumva să se unească intim, bărbat, orice ar face bărbatul, dacă ea nu își dorește nu se întâmplă. Și atunci, da, de asta este Sigur, un... păi, de
1: mai înainte că e important să se dorească.
0: Până la urmă, o femeie poate să-i zică te iubesc soțului dacă asta dorește și știe că soțul ei se simte iubit în felul acesta, chiar dacă uh, ea nu uh, ajunge acolo, are o mentalitate de dăruire și de iubire. Nu știu, eu, eu așa văd lucrurile, poate e greșit.
1: Nu, sigur, trebuie să existe, cred că foarte mult comunicare între cei doi și văzut, nu, ce te face să fii inconfortabil? Ce te face să să te poți relaxa? Adică nu trebuie să fie așa o chestie de care nu vorbim și seara se întâmplă sau trebuie să existe o, o dialog normal, deschis, nu despre asta.
0: Exact, exact. Poate soția să zică, cel mai important pentru mine e, nu știu, să fie toată păcătăria curată înainte să mergem la culcare. Cel mai important, să <laughs> să nu se aștepte poate la asta. Da. mai era o altă întrebare. Zicea că sexul este pentru o procreere sau pentru o plăcere. Ce a intenționat Dumnezeu?
1: Sexul are cele două direcții, binele soților și procreerea. Tot timpul trebuie să fie amândouă. Nu înseamnă că tot timpul apare un copil sau nu înseamnă că tot timpul se ajunge la orgasm, că tot am vorbit despre asta. Mm-hmm. Dar tot timpul trebuie să, exi- să nu se pune vreo într-o parte sau într-alta. De asta când vine vorba de perspectiva bisericii, orice act intim în care a fost scoasă procreerea uh, din ecuație, nu după cum a vrut Dumnezeu să se întâmple. Te Și la fel, Exact. Și la fel, orice procreere fără uh, binele soților, nu la fertilizare în vitro sau așa mai de departe, iarăși nu-i, nu-i ok. Tocmai pentru că Dumnezeu le-a dorit cele două împreună, am fost creați împreună. Să nu punem piedici nici la cum ne-a creat Dumnezeu.
0: Da, uite, chiar se leagă de următoarea întrebare, pentru că următoarea întrebare era de la o soție care întreabă des despre deschiderea la viață și zice, se știe că în biserică, faptul că un rol esențial la familiei este nașterea și creșterea copiilor, fiind o datorie obligatorie, în afara situațiilor deosebite care împiedică acest lucru, cât timp se poate amâna primirea copiilor? Este corect și înțelept să se facă presiuni asupra celui care nu se simte pregătit? Sau e important să fie ambi soți pe deplin convinși că au condiții necesare pentru aș deplini această datorie bănuiescă de părinți.
1: Asta cu condițiile necesare mi se pare așa un pic. Deci, din perspectiva bisericii am primit rațiune și am primit posibilitatea de a proiecta așa mai departe. Dar Sfântul Papa Paul al VI-lea vorbea despre distanțarea nașterilor. Așa uh, au fost, să spunem, create planificarea naturală a familiei. Dar pentru a distanța nașterile presupune că una a fost, nu? Ca să poți să o distanțezi pe a doua de prima trebuie să fi fost prima. Pot să dau numai un exemplu personal. Noi când ne-am căsătorit, înainte să ne căsătorim și povesteam despre asta, am zis măi, nu cred că există un moment în care o să putem să spunem gata, acum suntem pregătiți să avem un copil. Pentru că îi așa o mare necunoscută, încât nu cred că vreodată te simți pregătit 100%. Și atunci am zis, hai să ne rugăm și când Domnul dorește să ne trimită primul copil, când el crede că suntem pregătiți, noi îl primim cu brațele deschise. Și atunci nu am mai pus niciun fel de presiune de a nu avea sau de a avea. Și l-am lăsat pe Dumnezeu să o când suntem pregătiți. Sigur, când au venit, nu ne simțeam pregătiți, dar am zis, no, doamne, dacă ne l-ai trimis, no, acum ajută-ne. Că, că de asta a fost interesant că în al doilea an de cât eram la Roma, eram singuri cu ștefii. Nu știam mai nimic, aveți că domnul tot timpul îți scoate oameni în cale sau podcasturi sau cărți sau care să te...
0: Da, exact, An a rămas însărcinată chiar în primul an de căsătorie al vostru, da. nu? Și voi erați la Roma și Ștefi s-a născut înainte să terminați voi la Roma, că un an a venit împreună da, în voi. Da, în
1: vacanța de vară dintre cei doi ani. Ce da, așa au fost. fost, că am zis cum le aranjează Dumnezeu, practic, când ești însărcinată după un anumit număr de săptămâni nu mai e voie să zbor cu avionul.
0: Da, da. Simt. Și
1: am terminat examenele să spunem, vineri și săptămâna viitoare, vineri, ar fi fost ultima zi în care a putea să zboare. Deci așa au fost aranjate, s-a născut vara, am avut două luni sau o lună jumătate să ne obișnuim cu el până să plecăm înapoi la Roma. Noi au fost...
0: Da. Când
1: îl pe Dumnezeu să le aranjeze, le aranjează foarte bine.
0: De acord, chiar de acord. Vreau să mai luăm două întrebări. Următoarea întrebare mi-e legată de soții. Zicea o soție a spus această întrebare. Am observat multe și cel mai mult m-a atras atenția manipularea soților prin sex de către soțiile lor. Multe soții fac asta, neînțelegând cât de important e să observă modul diferit în care femeia și bărbatul dăruiesc și primesc iubire într-un cuplu. Ce ai zice unei astfel de
1: suții? M-aș întoarce la filtrele iubirii. Primul filtru al iubirii e ca iubirea să fie liberă. Liberă înseamnă și de propriile mele dorințe dezordonate, dar și de manipularea celorlalți. Mm-hmm.
0: Intenția ascunse, adică, uite, asta da. da dacă tu faci asta. sau cum,
1: da. cum sună îmi iubesc soțul dar îl manipulez? Adică deja din descriere ceva nu e ok.
0: Exact, și eu cumva cred că ce-a vrut să zic că cea care a trimis nu e neapărat o întrebare A fost o observație Că ce multe soții folosesc asta Și că nu e ok Și, într-adevăr, eu am mai auzit Și în mediul ăsta religios Oarecum, păi, uite, dacă vrei să Ai o discuție cu soțul tău Sau să fie de acord cu tine în ceva Discută după faptul intim Sau, nu știu, folosește ca o armă nu știu Ca o monedă, ai, da Ai văzut asta, dacă ai ai întâlnit vreodată, nu știu, concepția asta.
1: Acum, nu știu dacă pot să zic că am întâlnit-o, propriu-zis că nu cred că vine cineva să zic că în părinte e ok să-mi manipulez soțul, să facă un lucru sau altul. Dar cred că e foarte important. Iubirea e atunci când pui binele celuilalt înaintea binelui tău. Și iubirea e o alegere. Aleg să pun binele a anei înaintea binelui meu. Și în fiecare zi aleg același lucru. Chiar dacă poate ne-am certat sau poate că nu suntem în... Aleg să să fac asta și atunci dacă fiecare soț și soție caută, indiferent de situație, să pună binele celuilalt înaintea binelui lui. Și amândoi când fac asta, ce ce frumos, ce armonie se dezvoltă. Că în felul ăsta și renunțăm la egoism la iubirea de sine, ne străduim să îi fie celuilalt bine.
0: Da, exact. Cred că asta este chemarea care avem cea mai mare și în domeniul acesta, să renunțăm la egoism. Egoismul poate sună câteodată, uite, eu vreau și atunci trebuie să vrei și tu, sau egoismul poate fi, nu știu, eu vreau să ajung pe colmele plăcerii, trebuie să fii și tu de acord, sau nu să fii și tu de acord, cumva ca și soț, de exemplu, să nu doresc să descoper cum funcționează sau ce-i place soției mele, sau ca și soție, nu vreau să văd ce reprezintă pentru soțul meu asta. Și da, cred că asta e de fapt, că acum să ieșim din egoism și în iubire, în dragoste, cumva care e de fapt reversul pe care putem să-l folosim oricând dragostea, nu?
1: Da, și practic nu ne folosim unul pe altul pentru propria plăcere, ci ne străduim fiecare ca să-i placă celuilalt. Da, adică da, nu da. mai e plăcerea mea, ci mă străduiesc pentru plăcerea ta. Și atunci fiecare... Făcând asta, se crește în iubire.
0: Iarăși mai zicea cineva ceea ce cred că uh, ai atins, ce este permis și ce nu în relațiile intime în căsătorie. Care sunt limitele? Și cred că e important să povestim asta. De exemplu, în perioade îndelingoate în care starea de sănătate intimă nu permite o relație obișnuită.
1: Cred că ajută foarte mult nu, când judecăm un act. Filtrele astea ale iubirii ne constrânge ceva să... Facem un lucru sau altul. Ne deruim total nu? sau ceva ținem pentru noi. Ne respectăm angajamentul de fidelitate. Nu? Pentru că, vezi, din exterior același act poate să fie bun sau rău. În ce sens? Un cuplu are relații intime. Poate soțul să se străduiască să ofere plăcere soției lui sau poate soțul să se gândească la o altă femeie. Și același act poate să fie... Bun sau rău, dar din exterior se vede același lucru. Și atunci, există fidelitatea promisiunii pe care am făcut-o. Și după aceea, suntem deschiși către viață și deschiși să construim din perspectivă spirituală și emoțională relația. Și atunci, pentru că de obicei, Soții știu ce e ok și ce, adică simt oarecum ce e ok și ce nu, dar dacă aveți îndoieli, luați astea patru uh, filtre, să le zicem, sau lentile, și vedeți ceea ce am eu în minte se încadrează în acestea. Pentru că e important să existe intimitate între soți în perioadele lungi, dar în același timp nu este capitală. Adică relațiile intime îi Unesc pe soți și relațiile intime sunt fundamentale pentru viața de cuplu, dar nu sunt. vitale, nu? Trebuie văzut dacă întâlnirea intimă pe care cei doi o au respectă filtrele acestea, pentru că nimic nu-i mai dăunător decât ca soțul sau soția să se simtă folosiți. Mm-hmm. Asta, asta distruge iubirea dintre soți. Exact.
0: Și... Vreau să zic că mi s-a părut foarte frumos și interesant, deși n-am ajuns încă la nivelul acela, un cuplu care zicea că înainte de a se uni în actul conjugal, se roagă, se pun în genunchi, se roagă, îl chema pe Dumnezeu alături cu ei și cumva cred că asta poate foarte mult să ajute la limite în momentul în care ești deja confortabil. Știi că Dumnezeu a creat sexul, Dumnezeu a creat pentru procreere, dar și pentru binele soțului. Ești confortabil cu asta? Cred că, da, poate să fie o rugăciune și poate să ajute să fie chiar o rugăciune
1: și actul intim. Da, există o sfântă, parcă, vorbind de actele intime ale soților, zicea că este liturgia familiei.
0: Se pare uh, foarte frumos Cu starea de sănătate intimă care nu permite A, ah, da, știu ce am vrut să, să mai zic, nu neapărat uh, Nu știu că ți-ai gândul care mi-a fugit Vreau să zic că atunci când am făcut pregătirile de căsătorie Cu părintele Ioliu Muntean ne-a întrebat ce o să faci Pe mine m-a întrebat ce o să faci dacă, nu știu, Marcel nu o să mai aibă penis Sau ce o să faci dacă Teodora nu o să mai aibă sâni Nu știu, se întâmplă ceva cumva noi tot căsătoriți suntem și asta cumva pune și în perspectivă și actul sexual adică în căsătorie cumva, nu deși e central, perioadele medicale că asta era și întrebarea noi trebuie să ieșim din noi. Să fi... Adică în același fel în care îl iubim pe celălalt cu trupul nostru și ne dăruim lui, trebuie să ne dăruim și când lucrul ăsta nu e posibil, nu? Total.
1: Cred că aici ajută foarte mult să spunem în ghilimele, antrenamentul din perioada de prietenie și de logodnă. Atunci când te-ai abținut pentru că știai că nu ești căsătorit, nu ți-ai luat angajamentul încă și atunci antrenamentul respectiv, dacă vrei, când se ajunge în căsătorie și perioadele acestea poate în care nu ești gata să mai ai un copil sau poate că există o problemă medicală la unul sau la altul. Tu ai deja antrenamentul făcut dinainte de căsătorie. Adică e important să crească relația și intimitatea chiar și fără actele intime. Deci uhum. să crească relația Și iubirea dintre noi și până la urmă este și un un mod foarte frumos, cred că, de a-ți arăta iubirea față de celălalt. E o problemă, nu știu, trei luni de zile, șase luni de zile, nu se poate. Ok, duc greu ăsta că te iubesc.
0: Da, o altă întrebare, cred că a s fi fie ultima în care o luăm, e legată de, poate ai vorbi puțin, faptul că am întâlnit părinți cu copii cu dizabilități, în special îmi amintez, de o familie cu copil cu autism grav, care au primit din partea preoților lor explicația următoare. Dizabilitatea copilului e consecința, pedepsa, faptului că acest copil a fost conceput într-o perioadă de post. Și am auzit multe, prea multe voci care sunt de acord cu astfel de explicații. Ce ai zice unei astfel de persoane care au auzit acest mesaj a fost de acord cu el?
1: Știi cum îi te din? Dacă tot ne punem în locul lui Dumnezeu să știm noi de ce s-a întâmplat un lucru sau altul, hai să ne punem în locul lui Dumnezeu până la capăt. Adică, Dumnezeu privește la iubirea dintre doi oameni pe care El o sfințit-o și o unit-o. Cei doi sunt uniți până la moarte. Privește la unirea fizică a lor. Din iubirea lor, unul față de altul, Dumnezeu schimbă veșnicia și mai creează un suflet. Nu? De fiecare dată când apare o sarcină, Dumnezeu schimbă veșnicia și mai creează un suflet nemuritor. Deci privește la iubirea celor doi, schimbă veșnicia și mai creează un suflet și după zice dar vădau un copil cu bolnav. Adică ei doi cresc în iubire față unul de față de altul, cresc în sfințenie. Apare un copil Dumnezeu, schimbă veșnicia. Adică nu, nu are sens
0: să fie o pedeață
1: asta, Asta nu e imaginea unității iubitor, nu imaginea unității răzbunător, care stă la colț și așteaptă să faci ceva rău ca să ți dea cu joarda pe spate. Ii dacă vrei ce am face noi dacă am fi locul lui Dumnezeu? Sau umanizarea mm-hmm. lui Dumnezeu din perspectiva noastră?
0: Da, e cred că și dorința părinților de a căuta o explicație cu orice preț și poate ignoranța, sau nu știu cum se zic, a unor persoane care dau astfel de explicații.
1: Ce cred eu că e cel mai trist e faptul că îți arogi cunoașteri pe care nu le ai. Eu știu de ce Dumnezeu a... Nu, da. Și vedem din Evanghelie când întreabă apostolii pe Isus, cine au păcătuit, el sau părinții? Și Iisus nimeni. Sau când vorbesc de turnul care au căzut, credeți că respectivii erau mai păcătoși decât... Nu. Adică nu... Și asta poate că trebuie și aprofundată mai mult. Există în popor imaginea asta a lui Dumnezeu care bate și bolile vin ca o consecință a ceva rău ce am făcut eu sau părinții sau bunici. Și cred că e trist că îl privim pe Dumnezeu ca un om cu biciu sau cu registru care stă și e atent la orice gest, la orice pas ca să ne pedepsească. Nu știu, asta asta nu imaginăm imaginea pe care Iisus nu n-o a lăsat-o despre Tatăl nostru, despre Tatăl din Ceruri.
0: Legat de ce ai zis puțin, mi se pare că n-am atins deloc partea asta și mi se păr foarte frumos, cum ai zis, că Dumnezeu schimbă veșnicia. Auzisem foarte multe locuri de asta că soții se iubesc atât de mult în actul conjugat, încât după nouă luni trebuie să pună acele iubiri un nume.
1: Aha,
0: și e așa de frumos, dacă de fapt... Și asta e o bucurie în sine, un rezultat minunat, e ca și o minune al um, unirii dintre soți. Pe final vreau să îmi zici o concluzie cu care să rămânem sau un gând cu care vrei să, să ne lași.
1: Nu știu că am zis-o de 10 ori sau nu, dar așa mi-am propus. Îmi doresc foarte mult ca să se înțeleagă că actul intim între soți atunci când ei sunt în har sfințitor. Este sfințitor, ne face sfinți. Actul intrim între soți îi face pe cei doi soți mai sfinți. Asta aș vrea să fie așa ca ceea ce avem în minte atunci când vorbim despre actele intime între soți.
0: Eu cum traduc ce există așa în mintea mea cel puțin, e că de fiecare dată când ne unim în actul conjugal, noi ne reînnuim uh, sacramentul căsătoriei, uh, ne reînnuim uh, jurămintele cumva de la căsătorie și căsătoria noastră și iubirea noastră.
1: Soții se întorc la momentul în care erau în biserică și, uh, și jurau unul altuia iubire, fidelitate uh, și așa mai departe. E renoirea acelui moment de unire dintre cei doi.
0: Știi că pe final avem și o întrebare care o pun fiecare... Sunt două întrebări, de fapt, care le pun fiecare invitat. Fulger. O carte care te-a marcat și de ce și o persoană care te-a marcat și de ce dacă este o carte legată de subiectul care l-am povestit azi. Poți să recomanzi orice resursă sau video sau podcast legat de discuția de azi? dacă, Dacă dorești, poți să faci și
1: asta. Sigur, există mulți catolici care au vorbesc despre teologia trupului. Este Christopher West, l-am auzit pe Părintele Schmidt vorbind despre asta.
0: Părintele Mike Da. Schmidt.
1: Cred că mulți dintre cei care sunt pe social media și sunt catolici au măcar o bucățică despre asta, poate tocmai pentru că e atât de importantă pentru viața spirituală. Și atunci, cu drag, se poate urmări sau aprofunda, pe aceea sunt cărțile Sfântului, Papa Ioan Paul al II-lea, din care amintesc iubire și responsabilitate, o avem tradusă și în limba română. Cred că merită să investim în a înțelege și a aprofunda. Nu, în prima fază să mergem pe mâna lui Dumnezeu, că știe el de ce un lucru este într-un fel sau altul, dar să nu ne mulțumim cu asta, ci să căutăm să înțelegem și noi de ce prin studiu, prin...
0: Foarte important, și Ce cel puțin pentru mine personal să, să studiez și partea aceasta să, să aflu mai mult. O să menționez cartea Holy Sex, cred că... Crezi vorba scrie Holy Sex sau PopChuck. Sunt câteva resurse și, și pe Pine Suite Aquinas, Matt Fred, care atinge uh, și partea asta, dar și în contextul pornografiei pentru că, evident, când cineva vine cu un istoric E mult mai greu să descopere frumusețea și autenticitatea actului sexual în căsătorie. Dar cred că Cristalina și Jason Everett mai au iarăși foarte, foarte multe discuții pe, pe tema aceasta a relațiilor intime și a casității, și așa. Dar scuze, am intervenit și eu acum peste recomandările tale.
1: Foarte bine ai făcut, că doar cu numele am o problemă. Mă încurc tare mult în nume. Și eu,
0: și eu, la fel. Și atunci... La fel și eu. Revenim așa la întrebări de Fulger, dacă vrei să zici pe scurt o carte și o persoană.
1: Există o carte care m-a ajutat foarte mult așa în viața și anume istoria Sfântului Padre Pio. Pentru că este acolo un loc care așa, când l-am citit m-a scuturat și am zis mereu, mereu să-l țin minte și să-l pun în practică. Vine la, la Padre Pio un, cum se numește, cardinal, trimis de papa, să vadă dacă îi autentic sau nu. Și după ce se întoarce la Roma, face un raport pe care îl trimite și papei și mănăstirii, care zice că Padre Pio e un șarlatan care își face rănile singur, încearcă să înșele lumea. Să... Și ca urmare a respectivului raport, lui Padre Pio se interzice să mai celebreze și să mai spovedească. Și sigur că frații de la mănăstire se, se înfurie și nu că să mergem la papa. Să, și padre Pio zice, nu el, cardinalul, ci diavolul este cel care Dumnezeu le scoate pe toate la lumină. Și cu gândul ăsta, de multe ori când îmi vine să, să nu, mândrie apropie sau să demonstrez ce o să sau să mă scuzi în vreun fel, dacă-i... Zic, auzi, adevărul tot timpul, tot timpul iese la suprafață.
0: A ascultat, așa e? Deci nu a continuat să oficieze.
1: Sigur, sigur. A fost da. an, an de zile în care nu a... Nici nu știu exact cât timp.
0: O persoană sau un spânt <laughs> care te-a inspirat și de ce?
1: Eu aș încuraja pe toată lumea când are timp să meargă pe la frații din Timișoara.
0: De la Măcar un pic.
1: Da, da, nu recomand o persoană, recomand un loc. Dați patru persoane foarte faine. așa, o bucățică de pace într-o mare agitată.
0: Subscriu, recomand și eu cu mare drag. Fratele Ana Sasi a fost și la podcast, la episodul cu dragon și adevăruri în povești. Și e un loc special și pentru mine Mă bucur că l-ai menționat Bine, mulțumesc foarte mult pentru discuția de azi Sper să ajute și pe cel care ascultă Să fi auzit o idee nouă Cu care să plece după acest episod Mulțumesc tare mult
1: drag. O zi frumoasă să aveți
0: Mulțumesc că ai ascultat Dacă îți place acest podcast și simți că te îmbogățește Și te ajută Poți contribui și cu o mică donație lunară Pe patreon.com Sau accesând link-ul pe care l-am pus pe website În descrierea fiecărui Apreciem și susținerea financiară pentru că ne ajută să creștem, dar nu uita și de simplu like și subscribe oriunde urmărește acest podcast. Ajută foarte mult ca și alții să afle de casă pe piatră. Sunt Teodora Aușan, ne auzim data viitoare!